3: Amigos, muy buena tarde, tengan todos ustedes, yo soy Miguel Ángel Martínez, Zug y les doy esta bienvenida a nuestro programa de consultorio fiscal, a nuestros amigos que bueno que agradecemos que les escuchen por radio, y a nuestros amigos que nos están viendo por Facebook también, gracias por estar con nosotros, bien sean bienvenidos. Hoy comentaremos un tema, pues, este, eh, muy importante, muy interesante en la vida, creo, de todos, porque pues, sea mucho patrimonio, poco patrimonio, todos tenemos algo. Y ese algo que tenemos, queremos también dejárselo a alguien cuando, cuando no estemos, cuando ya nos cuando ya nos llamen a rendir cuentas, ¿no? Y este digo que se preocupen los abogados de eso. Y Entonces, digo aquí tengo dos, pero que se preocupen por esa parte, ¿no? Este vamos a hablar de lo que son los testamentos. Y para hablar de este tema, pues bueno, eh, contamos con el valioso apoyo, cosa que agradecemos a nombre de la Facultad de Contaduría y Administración, agradecemos este el apoyo del CUASI, licenciado en Derecho, Roy Stuart Stephanie a, 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 perdón, a Paez. Gracias Roy por estar aquí con nosotros.
5: Gracias a ustedes por la invitación, contador, un gusto. Muy bien, y también
3: contamos con el apoyo nuevamente del licenciado en Derecho y especialista en Derecho Fiscal, Israel Ruiz Martínez. Gracias Israel por estar acá Al con contrario, nosotros.
2: gracias por la invitación, muy bien, la les, leo,
3: les leo un poco de la trayectoria. Bueno, este eh, que les puedo decir, eh, el licenciado, el, bueno, cuasi licenciado eh, en Derecho Roy pues es un, es un de, las, de, de, de los jóvenes que vienen impulsando, que se han preparado arduamente en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Él ya es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Derecho, en la carrera de licenciado en Derecho. Y bueno, también con todo durante los años de 2013, 2014 y 2015 en la Facultad de Derecho con, un, con una distinción de Diploma de Aprovechamiento Anual. Entonces, pues bueno, tenemos a un, a un gran estudiante, a un gran alumno de nuestra Facultad de Derecho y él cuenta ya con cuatro años de experiencia en el litigio fiscal en, eh, y administrativo, sí en, como abogado junior en materia corporativa, en, en lo que es desarrollo de, de, del factor patrimonial y también tiene dos años de experiencia en lo que es el litigio civil. En, el, en, en lo que son en lo que son este en el como pasante jurídico en casa de piedra así es, así es no Roy? gracias nuevamente por estar con nosotros y bueno el, el licenciado este Israel Ruiz Martínez él es también licenciado en derecho por la facultad de derecho de la UNAM especial en derecho fiscal de la escuela nacional de jurisprudencia de nuestra querida UNAM también y actualmente está estudiando la maestría en derecho fiscal en la universidad panamericana él es titular del área del área de fiscal y Administrativa en Desarrollo de Factor Patrimonial. Gracias, General, por estar Gracias. con nosotros. Y pues bueno, amigos, les recuerdo nuestros teléfonos en cabina para que nos hagan sus consultas, sus preguntas sobre ese tema, que es el tema de testamentos. Es el 5536-8989 89, y nuestra alada que es el 01-800-5052-688, así como también durante... ...durante el desarrollo del programa... Eh, ...los que nos estén haciendo favor de seguirnos por Facebook... ...pues bueno, también ahí pueden hacer sus preguntas... ...sus consultas de este tema que es... ...este... Eh, ...testamentos... ...y pues bueno, este... Eh, ...también tenemos nuestro buzón de voz... ...que es el 56 23 32 81. Y pues bueno, vamos a escuchar a continuación nuestras cápsulas de lo que es infofiscal para estar informados cuáles fueron las principales publicaciones en el Real oficial de la Federación y también información de su interés respecto al apoyo que la Facultad de Contaduría y Administración les da a todos ustedes en lo que es asesoría fiscal gratuita.
1: Consultorio fiscal radio.
6: Info Fiscal
0: 16 de agosto La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer mediante acuerdo los porcentajes y los montos del estímulo fiscal así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 17 al 23 de agosto de este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, correspondientes al periodo comprendido del 17 al 23 de agosto de 2019. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica las disposiciones de carácter general a las que se refiere el artículo sexto del decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes de empresas asignatarias para el desarrollo de las actividades de exploración y extracción, publicado el 24 de mayo de 2019. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informa del encadenamiento de productos por diversos motivos del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondientes al mes de julio de 2019. El portal del Instituto Mexicano del Seguro Social, INS, presenta el programa piloto Incorporación de las Personas Trabajadoras del Hogar para garantizar su acceso a la seguridad social a fin de que sean afiliadas en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores.
4: Info Fiscal
1: A 860, Radio UNAM.
7: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras Cuentas Claras
6: El testamento es el documento donde se plasma la decisión de una persona con respecto a su patrimonio designado a las personas que lo recibirán en el momento de su muerte Su finalidad básica es que el patrimonio perdure a pesar de que el dueño de este muera. El testamento es un acto personalísimo, revocable, una vez que se expide uno nuevo, el testamento anterior se revoca, siendo válido el último que se haya hecho, y libre, es nulo el testamento que se haga bajo la influencia de amenazas contra su persona, sus bienes o sus parientes, por el cual una persona mayor de 16 años y que se encuentra en su cabal juicio dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. existen cuatro tipos de testamento. El testamento público abierto, el testamento público cerrado, el testamento hológrafo y el testamento marítimo. Las personas beneficiadas con alguna sucesión que desean renunciar a sus derechos hereditarios, o sea, repudiar la herencia, pueden hacerlo mediante escritura notarial. Solo pueden repudiar la herencia las personas que tienen capacidad de disposición de sus bienes y demás incapacitados. La repudiación la hacen quienes ejercen la patria potestad, ...o los tutores si cuentan con alguna autorización judicial. Fuente, apartado de testamentos de la página oficial del Gobierno de México.
7: Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052-688.
3: Bien, pues este, esas, fueron, esas fueron las principales publicaciones en el Diario de la Federación. Y también pues, tuvimos una cápsula introductoria de este tema que es un tema pues muy importante para todos. Hay veces como que no se quiere tocar este tema o como que sienten que quien lo toca y va a ser su, 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 su testamento, pues como que está llamando a la muerte y una bola de mitos o, o cuestiones de, de, de culturales ¿no? que se dan sobre este respecto. Pero la verdad es que es algo muy importante porque pues bueno también es otra cuestión cultural que siempre decimos y a veces todos los días no cuando y cómo estás pues estoy no y este y, y pues bueno nadie tenemos la vida comprada y no sabemos si saliendo de, de casa podemos regresar y mil cosas que pues ahorita y aunado esto a la lamentable situación de delincuencia que vivimos aquí este en nuestro país que pues bueno es es es, es un riesgo más que nos coloca en un punto de muerte no por algún asalto que podamos sufrir algún este accidente algún accidente bueno en fin son cuestiones que tenemos que prever no y, y, y para esto pues bueno empecemos por qué es eh, aunque ya hubo una cápsula pero en sí qué sería un testamento cuál sería el fundamento? o sea hay un fundamento legal donde nuestros amigos pueden pueden observar para poder analizar o estudiar informarse qué es un testamento ¿no?
5: bien el testamento está regulado en el Código Civil Federal y también en los códigos civiles de cada entidad federativa. En este caso, para ser genéricos, nos iríamos al artículo 1295 del Código Civil Federal, el cual lo define, en términos exactos, como un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Esta es una definición un poco técnica, en la cual considero oportuno precisar ciertos términos. Un acto personalísimo se refiere a que la persona que va a realizar el testamento es la dueña del patrimonio. Yo no puedo seleccionar un apoderado legal para que él decida por mí a dónde se van a ir mis bienes. Es por eso que se dice que es personalísimo. El carácter de revocable quiere decir que si yo hago un testamento en este momento, en un año... En una semana, en un día, puedo hacer otro y va a tener la misma validez, siempre y cuando tenga las formalidades de ley uh -huh. y va a dejar sin efecto los testamentos anteriores. Esto es muy importante porque muchas veces pasa en las familias que sabemos que el abuelo o el papá dejó un testamento hace 10 años y vamos ante el notario, vamos ante el juzgado pensando que ese es el bueno y uh -huh. resulta que al hacer la búsqueda correspondiente en el archivo general de notarías... Sale un testamento de hace un año o más reciente en el cual pues ya no estoy yo y está pues, cualquier otra persona que por ahí pudo haber tenido un vínculo con el papá, con el abuelo y se generan problemas precisamente por el desconocimiento de esta disposición. Entonces el carácter de revocable quiere decir que si yo hago uno en este momento va a quedar sin efectos y después hago otro que cumpla con los requisitos legales. Y finalmente libre pues es precisamente la espontaneidad de la voluntad de la persona de disponer a quién se le van a asignar esos derechos, ese patrimonio, una vez que falte la persona. Yeah. Correcto. A, 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 ¿A qué se me ocurre? Eh? Eh, bueno, lamentablemente, pues muchas personas
3: a veces nos informamos, ¿no?, por lo que vemos en la televisión, en una novela, o lo que <risa> hemos platicado según la historia, cada quien como la vive, ¿no?, cuando ha tenido una cosa sucesoria, y ese documento que es el testamento, que es, incluso como bien eh, lo de, se establece la definición, y lo dijo la cápsula, debe ser por escrito. Así Entonces, es. eh, ese documento que normalmente, bueno, pues se queda con una copia, el, el que testó, este de repente como que se vuelve un documento como que muy importante, ¿no? Y se quiere como que ocultar y el que lo tenga es el que tiene el poder y el dominio, ¿no? ¿Eso realmente es así, Israel?
2: Este, pues bueno, en estricto sentido no. De hecho, eh, pues por eso eh, hablábamos o un poco en la cápsula, se comentaba los tipos de testamento que existen, ¿no? Y, eh, pues bueno, justamente en, este, en el testamento público abierto, que es el que se lleva ante un notario público, en el cual el, test, el, el que va a testar, la persona que va a elaborar su testamento, eh, pues acude con el notario justamente para decir cuáles son sus bienes y a quién se los va a dejar o, o cuál es su idea que tiene respecto de sus temas hereditarios. En este sentido, eh, la notaría al momento de redactar el, el testamento, estos envían a un archivo general de notarías, ¿ok? Se convierten en un documento público. Entonces, en este sentido, el documento per se, es decir, el, las hojas que tal vez como copia certificada pueda llegar a tener el que testó o en su momento ya el finado, el de Cuyus, de la herencia, pues vaya, aun aunque se rompa, se oculte o demás, este documento físico, pues bueno, eh, una vez que... Pues, Pasó el suceso y falleció la persona, se tiene que iniciar eh, pues la vía testamentaria en caso de que exista. Esto se inicia a través de un juicio en la vía ordinaria civil del, en una controversia del orden familiar y se inicia con una denuncia. Vaya, en este sentido no es una denuncia, no tiene nada que ver con una cuestión penal. penal. Es, eh, se le llama denuncia justamente por el tema de que estás anunciándole al juzgado que hubo el fallecimiento de una persona y que quieres aperturar su cuestión sucesoria. En este sentido, el juzgador o el juez en su momento, cuando reciba la documentación o reciba esta denuncia de que falleció una persona, ellos se encargarán justamente de solicitar al archivo general de notarías que remitan el último testamento del cual existen registros justamente para que se pueda iniciar el tema sucesorio entonces contestando esa pregunta muy puntualmente no pasaría más allá, y es un tema 100% real, vaya, muchas veces las familias o los que saben que existe un testamento quieren ocultar el documento, o creen que rompiéndolo se acaba el tema, uh -huh. y lo cierto es que, que no, para, claro. porque el documento tiene el valor de un documento e incluso público. Incluso está
3: exhibiéndolo, tampoco pasa, pasa nada, no, no hay ningún riesgo, en función de que se haga valer la voluntad de, bueno eh, en este caso, pues el muertito, que legalmente pues, es el de Cuyos, eh, así lo menciona la ley, el, el de Cuyos que, que estén que, que es el mortito, pero también eh, eh, este es, esto ayudaría en dado caso de que, bueno, a veces lamentablemente hay separaciones familiares entre hermanos, entre situaciones como esas, y a lo mejor, pues yo no sé, ni, 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 ni supe qué hubo. Si hay testamento o no hay testamento, ¿no? Porque me aparté de la familia, pero, pues bueno, muere el padre, muere la madre y se si quiere averiguar, también sería el mismo procedimiento, ¿no?
2: Es correcto. Siempre, eh, cuando no se sabe si existió un testamento, eh, la vía correspondiente es acudar al, al juez de lo civil en una controversia del orden familiar y hacer la denuncia. ¿Tiene que
3: ser necesariamente ante un juez civil o puede ser ante un notario también?
2: Se, se puede tramitar también ante un notario, ¿ok?, Obviamente, eh, la cuestión pues, eh, que va a llegar a tomar la decisión si acudimos al juez o al civil, o al, digo, perdón, ante el notario, pues será el tema de los honorarios, ¿no? Claro. Obviamente, cada uno de los procedimientos viene regulado en la ley. Podríamos iniciar la vía testamentaria o intest intestamentaria con un notario público, o a través del juzgador también.
3: ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, pues, por cuestiones, no necesariamente por problemas, ¿no? sino por cuestiones de trabajo, yo me tuve que ir a trabajar a la ciudad de Mérida, ...y mi familia pues está acá todos... ...mis mis hermanos, mis padres están acá... ...y yo estoy trabajando ya y pues la misma distancia... ...pues nos va apartando un poquito... Y, eh, ...y y no sé muy bien el tema... ...pero yo estoy en la Ciudad de México... ...y ahora el testamento... Eh, ...se hizo en la Ciudad de, eh, eh, perdón, la ciudad de Mérida... Y, ...y el testamento se hizo, se hizo en la Ciudad de México... ...también se puede hacer... ...o tendría yo que recurrirme aquí a la Ciudad de México... ...o lo puedo hacer desde, algo, desde la Ciudad de Mérida... ...o algo, alguna otra ciudad de, de la República... ...¿se puede eso?
2: Claro, tendríamos que acudir a la jurisdicción competente... Del lugar en el cual se realizó el testamento, justamente para por razón de competencia territorial de los propios juzgados, se tendría que iniciar, en este caso, si el si el testamento fue en la Ciudad de México ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Okay. Si en su caso el testamento se elaboró en la Ciudad de Yucatán, pues bueno, por razón de competencia tendríamos que acudir a los okay. juzgados de...
3: Entonces, ahí sí tendría que hacerlo en la Ciudad de México. Es correcto. No lo puedo hacer allá y que se corra traslado este tipo de... No, lo así. que
2: se puede hacer muchas veces en estos casos cuando hay distancias eh, entre herederos o personas legatarios que tienen derecho a la herencia es designar eh, representantes comunes okay. de herederos. Entonces, de esta manera, la distancia ya no resulta ser un impedimento. Claramente, pues estas cuestiones se dan cuando no hay controversias entre la familia, ¿no? Claro. Ya que si pues, existiesen controversias entre los herederos o legatarios, pues ninguno va a ceder su representación dentro claro. de juicio.
3: Y se vuelve un caos claro. a veces la situación, ¿no? Eh, Roy, eh, estábamos hablando de lo que es el testamento, nos comentaste que dice el código civil, sí. pero... Eh, ese es un tipo de testamento, así es. Que es el testamento escrito, ¿no? Eh, o, o, eh, es, es, básicamente son dos, dos, dos tipos, ¿no? También hay un testamento que es por ley, que es justamente cuando no hay testamento, ¿no? Cuando así no es, es, cuando no existe ese escrito
5: este, que manifiesta la voluntad del de cuyos del, del muertito. Cuando hay eso, ¿qué pasa? En el tema sucesorio se regula en dos vertientes principalmente. La rama testamentaria y la intestada o ap intestato, que significa no hay testamento, básicamente. En la testamentaria nos tenemos que regir por la voluntad que está plasmada en ese documento de la persona que falleció. Cuando no existe esta voluntad por escrito o se declara nula por alguna cuestión de incapacidad de la persona para hacer su testamento, ya estaba enferma, senil al momento de redactarlo, nos vamos al tema de intestamentario e incluso existiendo testamento, Aquellos bienes que no estén regulados expresamente y si no se designó heredero, que es como el, el heredero universal, el, el beneficiario universal, si sí nos tendríamos que ir al tema de la intestamentaria por la parte que no quedó regulada en esa voluntad. ¿Qué es la intestamentaria? Es un procedimiento en el cual la ley me va a dar el orden de prelación o de preferencia de a quienes se le van a asignar esos bienes cuando la persona falte. También es muy común que las personas fallezcan sin dejar disposición alguna, pensando que a lo mejor sus cuentas bancarias, sus joyas, automóviles, pues no tendrían por qué entrar dentro de una sucesión cuando no tenían bienes inmuebles, por ejemplo, que es por lo que la gente más se preocupa al momento de designar beneficiarios, señalar que sus casas, departamentos, terrenos, sean los que estén orientados a irse a una persona en específica. Pero muchas veces se descuidan estos otros bienes que también entran de la masa hereditaria, y si no fueron regulados en el testamento, tendríamos que aperturar una sucesión intestamentaria para que la ley y un juez llame a todos los interesados y en función de su relación de parentesco con el fallecido, determine a quién le corresponde qué bienes y cómo repartirlos. Esto sí. es la cónyuge, la concubina, los hijos, los hermanos y los papás. Ese es más o menos el orden y, que la ley. Y, 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 ¿Y el procedimiento sería el mismo? Sí, es que es, es,
2: esta es una cuestión muy común. O sea, realmente, eh, como hablabas un poquito en el inicio, muchos de estos problemas se van presentando por la falta de cultura eh, eh, sucesoria que existe en México, ¿no? Y en general yo creo que en, en muchos lados del, del mundo, justamente por el tema, pues, como de superstición que existe, claro. ¿no? Que estás atrayendo eh, las malas vivas claro. o ya me voy a morir o qué va a pasar. Pero lo cierto es que por esta estas situaciones, oh, estos... oh, perdón,
3: porque te rompo. A veces cuando ya ves a la persona, este, o, o a veces en pareja, en pareja joven que igual ya tiene algún patrimonio que lo hicieron conjuntos o, o digo en, en, en concubinato o ese, eh, o o, o, o en ese casado y tocan el tema como que dicen ya quieres que me muera o exacto, ya algo así no como exacto. que como que sé como que decimos toco madera y cosas sí. de esas no
2: exacto entonces el el punto como bien lo comenta el licenciado Roy es que bueno ya una vez que se toma la decisión de hacer el testamento, también necesitamos tener una cultura de asesoramiento para saber cómo hacer nuestro testamento, ¿no? Ah, hay, hay muchas veces que uno va y acude con el notario y da su voluntad pero hay que tener bien presentes que el hecho que yo acuda con el notario a asentar mi voluntad para lo que quiero de mi patrimonio a mi muerte no quiere decir que en estricto sentido esté bien y el notario no tiene la obligación legal de asesorarme él tiene la obligación solamente de asentar lo que yo le digo claro. ¿okay? pero de lo que yo le digo a lo que materialmente y jurídicamente va a pasar a mi deceso es una cuestión totalmente diferente.
3: Y, y perdón, y ahí no, 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 es una, no, no es un mal servicio del notario, sino que el notario no debe de influir.
2: Exactamente, es sí, que es. una parte dentro, justamente como lo comentábamos del testamento, es que debe ser libre. Entonces, en esta parte, pues yo voy a acudir con el notario y voy a expresar mi voluntad de manera libre. Que eso jurídicamente sea correcto o que yo esté perdiendo de vista cuestiones que legalmente corresponden es otra cosa. ¿Por qué lo comento? Eh, muchas veces eh, se dejan herederos universales o se, o se señala de manera genérica, dejo tal propiedad a mis hijos, uh -huh. pero no se especifica a quién, o a mi cónyuge, pero no se especifica, entonces cuando quedan eh, de manera amplia y existen disposiciones, por ejemplo, aún existen legatarios, los legatarios son aquellas personas a las cuales se les dejan cosas a título personal o particular, claro. ¿okay? independientemente que sean eh, familiares. Eh, Esos serían no. ya
3: personajes dentro del, del Exactamente. testamento, ¿no? Que hablamos del de cuyos, el documento escrito que es el testamento, y ahora hay un personaje más que se llama... Heredero o lega,
2: perdón, y herederos. Heredero, legatario o, o heredero, ¿no? Es correcto. Que son diferentes, no es Exacto. lo mismo. No, no, no. Ah. Eh, tenemos... Vamos a definirlo en tres. Tenemos al Legatario, que puede ser cualquier persona que el, que el de Cuyus designe para heredar un bien a título personal. Tenemos un heredero universal, que es el que va a heredar completamente todos los bienes, derechos y obligaciones del sí. de Cuyus.
3: Por ejemplo, ahí. Eh, haz cuenta mi papá. Eh, se muere... Y de repente yo digo, ah, bueno, pues sus bienes pues va a quedar en nosotros, pero él designó a un amigo. Exacto. Va a ser para el amigo. Exacto. O sea, no porque, no porque yo sea su hijo, este, eh, voy a decir, no, yo, yo tengo los derechos, ¿no? Exacto. Eh, lo, lo, lo intuyo lo presumo por la por el parentesco pero es la voluntad de que de, 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 de cuyos de lo que estuvo ahí y si él puso que su amigo fulano de tal él es el propietario del automóvil que estaba su nombre él va a ser
2: es correcto eso mediante legados claro ahora se tiene que también hablar de la figura del heredero porque justamente aquí entra el tema de la legitimación de la ley que te da ¿Por qué? La ley también se encarga de proteger a, a ciertas situaciones o ciertas relaciones jurídicas. Por ejemplo, si yo fui al, al, al... ¿Cómo se llama? Con el notario público, hice mi testamento, lo elaboré y yo sé que tenía dependientes económicos. Uh -huh. ajá, y yo no los nombro dentro de mi testamento como herederos aunque yo haya dejado todo en legados a título personal a mis vecinos, a mis hijos, a quien haya sido. Pero yo omití... Eh, a, mis herede a, a, a mis acreedores alimentarios claro. Esa parte Se va a tener que re restar De toda la masa hereditaria Para garantizar que se le den estos alimentos A quienes les corresponda Ellos son heredos por ley Exactamente ¿no? Cuando es un menor de edad ...cuando son menores de edad... ...cuando son incapaces... Claro. ...cuando tenemos cónyuges que se dedicaron tal vez preponderantemente al hogar... ...o sea, se van a regular... ...ahora, el hecho de que yo haya omitido contemplar estas situaciones dentro de mi testamento... ...no quiere decir que en automático el testamento se vuelve nulo... ...y entonces todo el patrimonio se va a una herencia intestamentaria... ...no, lo que se dice en estos casos cuando se omiten cuestiones de acreedores alimentarios... ...o, o se ponen pues, este cláusulas que no van conforme al derecho civil se entiende que el, que el testamento es inoficioso, ¿okay? ¿ok? Esto va a decir que se va a respetar los legados, se van a respetar las herencias, solamente que se van a entregar restándole las partes proporcionales que de alimento les correspondan a quien tienen derecho a heredar en términos legítimos o en términos de ley.
3: Sí, esto, este, amigos escuchas, amigos que están por Facebook, eh, tómelo muy en cuenta porque sí tienen que informarse previo a hacer un testamento para que no deje problemas porque muchas veces eh, la persona que hace un testamento dice no yo estoy, ya estoy en mi testamento yo ya tengo todo arreglado sí pero a lo mejor no lo hizo de la fo o sea bien asesorado o bien informado no lo hizo así y a lo mejor en vez de realmente dejar todo tranquilo dejó una bola de problemas impresionantes ¿no? claro. que después a la poste para corregirlas es complicado y, y lamentablemente a veces en este tipo de situaciones pues se llegan a, a, a romper lazos fuertes, a romper, a romper situaciones eh, importantes, ¿no? que no debe de ser, digo yo, no debe de ser. Por eso informémonos, o ya sea para nosotros mismos asesorar, a los clientes a a, a a los empresarios o que el empresario o nosotros mismos como una cuestión personal informarse para poder hacerlo lo mejor posible Exacto. y evitar problemas ¿no? hacia futuro de, de, lo, que, de lo que es un, un testamento hay hay, hay 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 un punto importante ¿qué es lo que yo puedo? hace rato que se comentaba eh, a veces no le doy importancia a un celular que tengo que es mío y me muero y ahí está, y a, y, a varias, y a varias cuestiones, a lo mejor a mi portafolio, a lo mejor a mi cama, este a muchas cosas no le doy esa importancia, le doy la importancia si tengo a lo mejor un bien inmueble, este cualquiera que sea este, un terreno, una casa, o lo que sea, como que le doy esa importancia, a lo mejor el auto le doy importancia, como que no le doy importancia a mi reloj y a otras cuestiones que son mías, son, son de mi propiedad esas podrían también entrar a, la, a, la, a lo que sería la masa hereditaria para yo transmitirlo este entendía yo que este que entregar o, o, o probar que eh, la factura que la factura del reloj está a mi nombre para yo poderla testar no así como un inmueble que tengo un, tengo una escritura pública hay muchos hay muchos bienes que no tengo o de un automóvil también tengo una factura no uh -huh. o tengo un, un, un si lo compré usado tengo un documento que acredita mi propiedad de, del vehículo en fin pero hay cosas que no tengo Sí, a lo mejor de repente compro un reloj y, y se lo tengo y pues es mío y alguien se lo va a quedar, ¿no? O Exacto. quiero que alguien se lo quede. Ese tipo de, de, este, de bienes, ¿también puede entrar
5: la más hereditaria o esos no? Sí, son, son objetos del testamento e incluso del intestado, cualquier tipo de bienes y derechos del fallecido. Yo puedo dejar desde un inmueble okay. hasta un registro de marca, hasta acciones que yo tenía dentro de una empresa, un reloj. El objeto más banal que podamos pensar Mientras esté dentro del patrimonio de la persona, se puede disponer de él en el testamento o que se resuelva mediante el intestado. Ahora, respecto a acreditar la propiedad, es un punto muy importante que se adminicula con lo que platicábamos hace rato. Si yo voy ante el notario y digo que le dejo 10 Lamborghinis a mi hijo de la marca XRT rojos de tantos caballos de fuerza, y al momento de abrir el testamento los hijos dicen, pero mi papá no tenía ningún Lamborghini, el notario no tiene ninguna responsabilidad. Claro, claro. El notario solo da fe... De la voluntad que está yendo a plasmar la persona, uh -huh. si la persona miente o se confunde respecto a su patrimonio, que es lo que pasa normalmente de, ah, pues yo creo que ese carro es mío, pero pues está defectuoso en cuanto a la compra, no sé, los requisitos, no es de agencia, uh -huh. etcétera, el notario va a sentar lo que yo le diga o lo que yo disponga, yo quiero que ese carro sea para mi hijo, que ese departamento sea para mi esposa, y no tiene obligación de requerirme ni facturas ni ningún tipo de uh -huh. comprobante. Esto se va a ventilar después ya en el juicio. Una vez que se formen los inventarios y avalúos, que es una de las etapas procesales, ahí el albacea tiene que reportar qué bienes forman parte de la masa hereditaria y rendirle cuenta a los herederos o a los que aparezcan en el testamento para decirles, esto es lo que dejó la persona... Dime si, si está bien o manifiesta inconformidad, o dime si esto no estaba, si es de otra persona, si es tuyo, si era de tu mamá, y pongámonos de acuerdo para saber qué es lo que se va a repartir. Pero es hasta ese momento en cuando tendríamos obligación o necesidad de demostrar propiedad, porque en la etapa notarial, cuando yo voy ante el federatario y le declaro lo que yo quiera, no hay ninguna obligación legal de él de verificarlo. Es okay.
2: correcto. De hecho, haciendo ahí un poquito hincapié... Eh, esta esta cuestión sería justamente, eh, pues bueno, para el, el auditorio, eh, es importante que puedan prever el tema testamentario eh, bien informados, vaya... Hay muchas veces que por el hecho de tener la posesión de un bien inmueble, creemos que tenemos la propiedad, ¿no? Entonces, no se toman en cuenta estas situaciones y, pues, muchas veces al momento que pasa el suceso, pues, bueno, nunca sabemos cuándo vamos a faltar. Entonces, si la propiedad no estaba debidamente regularizada, si no se protocolizaron debidamente las compraventas o se tuvo una compraventa de facto y nunca se hizo los registros correspondientes, entramos ya en problemas, que es lo que muchas veces va atorando la sucesión me ha tocado muchas este veces que personas me dicen oye Isra es que esos juicios sucesorios son larguísimos y pueden durar años pues qué pasa no que la justicia es pronta y expedita y demás y sí, el punto no es que en estricto sentido el juicio sea largo, sino que por la particularidad de los bienes que van entrando dentro de la masa hereditaria, se puede ir complicando la situación. Claro. Como bien lo comenta el licenciado Roy, el, el juicio sucesorio consta de cuatro etapas, ¿no? que es la etapa de sucesión, inventarios y avalúos, partición y liquidación. Claro. Cuando entramos en la fase de inventarios y avalúos, si tenemos problemas con los bienes que van a formar parte de la masa hereditaria, ahí es donde nos vamos a atorar. Porque una etapa no puede seguir de la otra si no van debidamente concluidas. Entonces, si tenemos problemas con acreditar las propiedades de bienes inmuebles, si tenemos este, problemas con poder señalar si esos bienes muebles eran o no, que es un poquito por donde iba la pregunta, ¿no? Si necesitamos FDI, si no necesitamos sí, claro. FDI. Realmente no, porque pues todo se entiende que es de su propiedad, salvo prueba en contrario, se tendría que apersonar a alguien a acreditar que tiene un derecho de preferencia respecto de la propiedad de ese bien. Pero vaya, todo, todo este comentario va en el sentido de que debemos de tener una cultura, no solamente de testamento, sino que ya que tomamos la decisión de hacerlo, también para efectos de prepararnos y que el testamento esté bien hecho. ¿Okay? Es la parte de preparación de nuestros bienes, a ver que todo esté en regla conforme a derecho, para que también, aunque tengamos testamento, no compliquemos o después metamos en problemas a los herederos. ¿no? Claro,
3: claro, y este, eso es importante, e incluso también tener eh, un inventario previo de qué tengo y qué no tengo, porque hay veces que pues, se olvidan, a lo mejor en, 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 en la juventud se adquirió un, un, un inmueble se trabaja todo, y se olvida que ese mueble se tenía, ¿no? y no entró a la este testamentaria y de repente se se, se acuerda a alguien, un amigo, un familiar, se acuerda que ese terreno, pues bueno, ese terreno tendría que también entrar al juicio sucesorio, ¿no? Sí. no se puede de que este que quedar ahí. Entonces sí sería importante, insisto, en que pues bueno nos, 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 nos documentemos adecuadamente de, de, este, de cómo, de cómo Realizar nuestro testamento. Vamos a ir ahorita a un corte y seguimos platicando de este tema que es el testamento.
1: Consultorio fiscal radio.
4: En esta edición, la 720 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Humberto Cruz Hernández aborda los aspectos fiscales y contables de la IFRIC 23, incertidumbre ante la determinación del impuesto a las ganancias. Marta Josefina Gómez Gutiérrez analiza las entidades colegiadas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones, con recursos de procedencia ilícita en México Y su referente en otros países Alberto Falcón Colín Examina la base para la exención En pagos por separación Salario mínimo general O unidad de medida y actualización Hugo Daniel Reyes Cruz Describe los impuestos a la economía digital
1: XEUN AM 860 Radio UNAM
7: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
1: Ay, ¿qué le puedo
4: decir?
7: ¿Problemas de estrés?
4: Uh -huh.
7: ¿Malestar estomacal? ¡Ay! ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito?
1: Qué bien, ¿y qué tengo que hacer?
7: Solo tienes que llamar al 5550 7998. Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal.fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al. Bueno amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de consultorio fiscal
3: en donde estamos hablando del tema de testamentos nos hizo favor de llamarnos este, Emilio Avilés eh, de la delegación Tralpan. él pregunta, dice mi hija falleció lo lamentamos, y le dejó una carta poder de sus bienes a su hermana menor, ¿qué tan complicado será el acreditamiento de estos bienes al no contar con un testamento? Okay.
2: Pues bueno, antes que nada pues lamentamos mucho claro la noticia, pero este, pues bueno, como lo comentábamos el testamento al ser un hecho o bueno, un acto, bueno, es una declaración unilateral de la voluntad personalísimo, eh, la carta poder que en su momento haya dejado pues nos sirve como de indicio de cuál era su voluntad pero realmente jurídicamente al no haber un testamento válido que cumpla con los requisitos legales se tendría que abrir la sucesión intestamentaria y pues bueno, el código civil nos regula la prelación que tiene para efecto de heredar eh, por lo general es de ascendientes a descendientes, de lo contrario es de descendientes a ascendientes. Si no se cumple este requisito sería el cónyuge o la cónyuge y de no existir se pueden eh, apersonar familiares hasta el cuarto grado, que serían tíos, primos, hermanos.
3: Claro, ahí podemos decir que son los herederos de ley,
2: ¿no? Exactamente, ley. aquí iría en herederos de ley. Ahora, eh, pues vaya, realmente... Muchos o pocos bienes, si realmente no hay como un conflicto familiar o no hay quien tenga un derecho preferente en cuanto a alimentos o demás, realmente el trámite sucesorio no debiese ser tan complicado, claro. se tendría que iniciar con la denuncia como lo habíamos comentado en el juez del, de, del, de lo familiar, eh, como no hay testamento se procedería a señalar un albacea, que se hagan los inventarios y avalúos y se haga la partición conforme a la ley, que en este caso sería pues para sus padres.
3: Claro, y, y bueno, este eh, don Emilio Avilés, eh, a manera personal también eh, me gustaría comentar que, pues lo primero es que se pongan muy bien de acuerdo, lo platiquen, se asesoren, para que vean cómo van a hacer las cosas adecuadamente y se eviten algunos conflictos, ¿no? Y sobre todo los conflictos de carácter eh, familiar. Ese es un punto muy importante. La, la, las material materiales, a veces decimos, ¿no? Ah, lo material no importa, cosas así. Y si es realmente, ¿no? Pues digo, nos vamos a morir y nadie se va a llevar nada, ¿no? Pero a veces esas, pues, esas cuestiones eh, lesionan. Le, 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 le lesionan la parte familiar y yo sí sería de la idea que lo platique bien, con, con, con bueno, con su hija, con, con su esposa, no lo sé según la situación específica, pero platicarlo bien, asesorarse bien y hacerlo de la forma más adecuada en donde pues todos estén a gusto, no todos estén Correcto. conformes y, y no se generen mayores conflictos y mucho menos personales pues bien, eh de, sobre este tema de, 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 de testamento, pues hay muchas este, situaciones particulares no que se, que se pueden presentar. Agradecemos las preguntas. Algunas que nos hicieron también, también favor de hacernos. Creo que con el, con el comentario que se han llevado a cabo quedaron este, eh, contestadas. Eh, vamos a pasar a un tema que es el tema también que bueno no podemos dejar de largo en una cuestión sucesoria, en una cuestión testamentaria que es el efecto fiscal, ¿no? porque no es lo mismo el efecto fiscal que puede tener pues una persona que a lo mejor ya se jubiló y tiene su, eh, su pensión que está recibiendo y fallece a su testamento a alguien que tiene una empresa y también fallece y va a ser su, 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 su testamento alguien que, 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 que tiene obligaciones fiscales, eh, todo esto también es tomado por la materia fiscal no olvidemos que para efectos fiscales los muertos pagan impuestos es también. Correcto. se siguen pagando impuestos por parte de este de, de los muertos o también como hace rato comentaba el señor Roy oye yo puedo dejar también en, 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 un, en un testamento mis acciones las acciones de una persona moral bueno también eso tiene un efecto fiscal y te, incluso corporativo mercantil dentro de la sociedad, ¿no? Entonces hay muchos efectos secundarios que se aunan a este, a, a este tema del, de, de, del testamento. Pero los más directos en función de lo que es el testamento, una persona física que tiene un negocio, mmm, cualquiera que sea este negocio, ¿no? Cualquier obligación fiscal, ya sea en una actividad empresarial, en un arrendamiento, este, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? ¿Qué tendría que pasar para dar cumplimiento a las cuestiones fiscales?
5: Bien, esta parte va a depender mucho. De la situación jurídica que la persona tenga en vida y que suceda al momento de que fallece. Un ejemplo, y, y es, es aquí muy tajante la ley. Si yo fallezco mientras la autoridad me estaba revisando, esto no detiene a la autoridad fiscal de seguir con el procedimiento, ya sea visita domiciliaria o revisión claro. de gabinete. La autoridad va a seguirme revisando aunque yo ya haya fallecido, porque ella está revisando un patrimonio. Uh -huh. ¿De qué manera lo va a hacer? El artículo 46A del Código Fiscal de la Federación nos refiere que en el caso de que ya estén iniciadas las facultades de comprobación y la persona a quien se le esté revisando fallezca, se va a suspender el procedimiento claro. hasta en tanto no se nombre representante legal de la sucesión. Y aquí viene otra figura que es el del la albacea. El albacea es el representante legal de la persona fallecida quien se va a encargar de administrar los bienes, presentar inventarios a avalúos, seguir la tramitación del juicio... Y en materia fiscal particularmente, quien va a hacer frente a la continuación de las facultades de comprobación de la autoridad. Vamos a otro supuesto. La persona fallece... Ah, ah, ahí nada más hacer un sí. comentario,
3: perdón que te interrumpa, Roy, pero es muy común, es muy común que eh, fallece la persona y de repente los herederos, la familia y Dicen, ah, ya se murió, ya se acabaron los problemas fiscales, no se fueron. Si lo vienen a buscar, pues a ver que lo vayan a buscar el panteón, ¿no? O, o si le quieren cobrar, a, a este, eh, pues ya no existe. Entonces, como ya no existe, pues ya se llevó también a la tumba los créditos fiscales los que tenga, porque hay mucho que tenga el caso que planteas es uno oye, tengo facultades de la autoridad, pero si tengo un juicio es correcto, si sí. estoy en juicio este porque la autoridad me revisó, me fijó un crédito fiscal, un supuesto nada más y lo llevé a tribunales y durante el, el proceso, un fallezco, ¿no? O sea, hay que considerar mu mu muchas situaciones. En,
2: en, en este punto, yo creo que deberíamos de partirlo o lo podemos esquematizar en, en tres grandes aspectos, ¿no? Mm. Digo, de manera general, obviamente tiene sus asegúnes, claro. las particularidades. Cuatro, vamos a, a, a dividirlo en cuatro. El primero es respecto de una vez que la persona eh, física fallece, hay que presentar avisos. Entonces, el primer... Eh, eh, área en la que dividimos de estas cuatro sería primero hablar del tema de los avisos, tema dos sería en cuanto a temas de facultades de comprobación, es decir qué va a pasar eh, si una vez que yo fallezco me inician facultades de comprobación o tenía iniciadas uh -huh. facultades de comprobación por parte de la autoridad el, el tercer tema importante que tenemos que también abordar es qué va a pasar con mis obligaciones fiscales ¿no? Claro. porque también si yo muero a la mitad del ejercicio fiscal pues, que, en
3: marcha, que, 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 que
2: pendiente. que claro. dependiente no ahora no nada más es que fallezca qué tal si yo venía desarrollando una actividad empresarial y tengo eh, o una prestación de servicios o tengo arrendamientos digo cualquiera de las actividades del título cuarto no de ley de impuestos sobre la renta si yo estoy desarrollando una de estas operaciones y tengo acreedores o tengo compromisos mediante contratos, pues también debo de ver qué va a pasar con los ingresos que voy a seguir obteniendo aún en mi muerte y las obligaciones fiscales derivadas de esto, que serían declaraciones, avisos y pues la parte de llevanza ¿no? fiscal contable. Y como punto número cuatro o eh, área 4 de las que estamos hablando, pues lo tendríamos que enfocar y en que una vez que tenemos determinados créditos fiscales, multas, si vamos a acudir a temas de medios de defensa, pues también saber qué va a pasar si estamos en presencia de un recurso de revocación re en un juicio o inclusive juicio con administrativo ya nos encontramos en amparo, es decir tenemos y que actualmente, en estas... perdón
3: que interrumpa Israel actualmente el tema, si estoy en un, en un, en un tema de 69B Exacto. si estoy en un tema de lavado de dinero y, una, y bueno, tantas cosas que se yendo nuevas, porque no olvidemos eh, 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 amigos que justamente la parte sucesoria que ya sea testamentaria o legítima, es cuando hay testamento y cuando no hay testamento, es justamente darle cumplimiento a los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte es correcto, y tenemos eh, digo también así como como comenzamos eh, bueno, dirigimos la, la charla pues es verdad el, 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 el la persona física que fallece, pues tiene muchos o pocos bienes, ¿no? Pero igualmente puede tener o tiene muchas o pocas deudas es, es correcto o obligaciones en general, ¿no? En este caso, dirigidas no, y, a las obligaciones y, de, con las
2: autoridades. Y, y lo que eh, es, fiscales, es importante ¿no? puntualizar es que el artículo 149, penúltimo párrafo, si no me mal recuerdo, ahí me corrigen okay. si me equivoco, eh, de, establece, código de código fiscal código de la federación establece que las autoridades fiscales no participan de juicios universales. Ese es un tema muy... ¿A, importante? ¿A qué me refiero con este tema de juicios universales? Los juicios universales es donde se va a ver envuelto todo el patrimonio de una persona, mm. ¿no? Como en su caso sería el concurso mercantil o el procedimiento de quiebra las, la, la cuestión sucesorias es un juicio universal, o ¿no? Es claro. un proceso universal Entonces, ¿qué quiere decir que las autoridades fiscales no participan de un juicio universal o de un proceso universal? Pues quiere decir que ellos no van a tener que formarse dentro del juicio, ellos no van a tener que levantar la mano como acreedores eh, las autoridades preferencia. aparte de que tienen preferencia van a poder ejercitar sus facultades de comprobación o su procedimiento administrativo de ejecución normal, o sea ellos van a, a tener la necesidad y la obligación de cumplir conforme a la ley y si había un crédito fiscal determinado ellos no se van a ir a formar a juicio no. ellos van a ir a ejecutar directamente, solo que en vez de hacerlo con el difunto ahora lo van a hacer a través de su representante legal que sería el albacera el, albacea, ¿no? el representante legal de la masa hereditaria entonces en estos términos es importante que tengamos conocimiento y que sepamos que a nuestra muerte las, las obligaciones fiscales no se extinguen y sí. es importante tenerlo presente... Porque muchas veces por la falta de conocimiento, las autoridades fiscales también tienen su lado oscuro. Entonces, si nosotros no hacemos o no damos nuestros avisos o demás, hay un caso este importante, bueno, no importante, pero es un caso curioso, hay por ahí un, un, un librito de, de Prodecon que se llama 101 historias o cuentos de terror no vividas por los contribuyentes y hay algunos casos medio chuscos, digo, para el que le pasó, pues nada chusco, pero eh, hay casos de homonimia o hay veces que por multas a autoridades fiscales se han Visto involucradas cuestiones sucesorias con el patrimonio. Hay uno, hay uno muy interesante en el cual, pues bueno, una persona fallece. Esta persona era empresario, tenía actividades empresariales, tenía trabajadores y tenía obligaciones este, pues en materia de seguridad uh -huh. social para efectos del IMSS. Pues ocurre el suceso, fallece. El señor deja a, a heredera universal a su esposa, había bienes inmuebles y demás. Entonces ella, pues una vez que, que pasa toda esta situación, acude al, al registro público... ...pues para hacer todos los cambios de propietario y demás... ...y cuando se persona le comentan que el bien inmueble tiene un gravamen por parte del, del IMSS... ...que estaba embargado el bien inmueble. Justamente como las autoridades no participan de juicios universales... ...pues el IMSS continuó su procedimiento administrativo de ejecución y embargo, Pero embargó un bien inmueble para remate... Para efectos de poder cobrarse una multa de seis mil pesos. Entonces la señora estaba perdiendo el bien inmueble para remate y, y este y venta por una multa de seis mil pesos. Entonces acudió por este tema a Prodecon, la apoyaron, solucionaron, se hizo el pago de la multa correspondiente y le hicieron la liberación de su, de su bien inmueble. Pero justamente por esto es importante ten tener también presente qué obligaciones y qué efectos fiscales puedo llegar a tener a mi muerte para también eso ponerlo dentro de mis inventarios y avalúos, porque si no, si este procedimiento del cual comenta esta historia se hubiese llevado, o sea, el procedimiento dice, el, el SAT te va a embargar tus bienes y los va a rematar para cobrarse. Claro. No importa si es uno o 10 millones de pesos. Claro. Entonces, en este sentido, por una multa de seis mil pesos, le iban a embargar a la señora su bien y lo iban a rematar. Que, uh
3: -huh. bueno, superaba por de mucho ese, ese, ese monto. Claro, ¿no? claro. Pues, este, vamos ahorita a nuestra cápsula de déficit con el maestro José Cepesta Méndez y regresamos a seguir hablando de este tema de es, testamentos. testamentos.
1: Consultorio Fiscal Radio En Déficit Con José Silvestre Méndez
8: Uno de los principales problemas de nuestro país es la polarización social que se manifiesta en una persistente desigualdad económica, social, alimentaria, educativa y cultural que afecta a 52.4 millones de mexicanos según Coneval o a 90 millones según evalúa Ciudad de México. Estas estimaciones de dos instituciones públicas demuestran que el problema de la desigualdad es muy grave y persiste en la actualidad. El otro problema es la existencia de un sistema económico social extractivista y depredador que no es sustentable que no respeta la naturaleza, que no mejora las condiciones de vida de la población, como lo demuestra el problema de la desigualdad. Aunque los cálculos para la medición de la pobreza en el país difieren y tienen un rango diferencial muy amplio, se acepta que el problema de la desigualdad, de la pobreza y de la marginación es muy grave y afecta a muchos mexicanos que no tienen acceso a los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades básicas, y peor aún, no tienen acceso a los derechos humanos fundamentales, alimentación, educación, salud, vivienda digna, trabajo digno o decente y un medio ambiente sano. Menos pueden acceder a la seguridad personal y al tiempo libre para el ocio. En esta ocasión nos basamos en los datos del informe de Coneval, medición de la pobreza de 2008 a 2018, es decir, la situación actual. Dentro de los 52.4 millones de mexicanos en pobreza, están 9.300.000 personas en situación de pobreza extrema, es decir, personas que no satisfacen sus necesidades más elementales. El rezago educativo, es decir, personas que no estudian o que tienen la primaria incompleta, es de 21.1 millones de mexicanos. Para 2018, 20.2 millones de mexicanos no tienen acceso a ningún servicio de salud. El 57.3% de la población, es decir, 71.7 millones de personas, carecen de acceso a la seguridad social, lo que significa que están desprotegidos ante cualquier eventualidad. Respecto a la vivienda, 13.8 millones de mexicanos no cuentan con vivienda digna, 24.7 millones no cuentan con servicios básicos en sus viviendas. Esto significa que 48.5 millones de mexicanos no cuentan con viviendas dignas con servicios básicos. Hay 25.5 millones de personas que no satisfacen sus necesidades alimentarias, lo que significa que comen mal y poco. Muchos de ellos padecen hambre. 61.1 millones de personas reciben ingresos inferiores a la línea de pobreza, aunque el problema es más grave para 21 millones de mexicanos que reciben un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema de acuerdo a sus ingresos. La mitad de la población mexicana recibe ingresos muy bajos, eso es lo que llamamos de la sociedad mexicana. La síntesis que hace Coneval señala la población en situación de pobreza moderada representa el 34.5% de la población total, el 7.4% de la población padece pobreza extrema, el 29.3% de la población es vulnerable por carencias sociales. El 6.9% es vulnerable por ingresos y solamente el 21.9% representa la población no pobre ni vulnerable. Es importante que las políticas públicas del actual gobierno se enfoquen a la población vulnerable, es decir, al 78% de la población que tiene algún problema de pobreza, de falta de ingresos o de carencias y falta de accesos a bienes básicos para satisfacer sus necesidades. El objetivo de las políticas públicas Debe ser la disminución radical de las desigualdades y que la población tenga acceso a los derechos humanos básicos.
1: En Déficit, con José Silvestre Méndez.
3: Bien amigos, pues bueno, siempre muy interesante la, 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 la cápsula del maestro Silvestre Méndez, hay que tomar mucha conciencia de la parte económica, pero bueno. En fin, siguiendo hablando con el tema de testamentos, habían unos avisos ¿no?, que se tienen que presentar. ¿Roy? Es
5: correcto. Si viene el tema fiscal, no se acaba ni con la muerte, le pasamos la estafeta a otra persona para que sea la encargada de cumplir nuestras obligaciones fiscales cuando faltemos. En este caso es el albacea o nuestros familiares, dependiendo el aviso que vayamos a dar. Hay tres tipos de aviso: el de apertura de sucesión. ...el de cancelación de RFC... ...por liquidación de la sucesión... ...y el simple aviso de cancelación de RFC... ...por defunción... Uh -huh. ...este último es el más sencillo de todos... ...yo voy a cancelar el RFC de mi familiar... ...sin tener ninguna representación... ...ningún tipo de cargo de albacea... ...simplemente voy a avisar que ya falleció... ...y que en virtud de que no hay ningún pendiente con el fisco... ...voy a dar de baja su registro federal de contribuyentes... ...los otros dos son los que tiene que dar el albacea... ...o representante de la sucesión... ...para poder darle seguimiento a los trámites... Que que tiene que realizar a nombre del de decuyus o del difunto. El de la apertura de sucesión es simple, yo voy a avisar que la persona falleció, que su RFC sigue activo, pero que estamos iniciando el juicio testamentario o intestado de ser el caso. Y que en función de esta apertura de sucesión, yo soy el responsable como albacea de continuar presentando las declaraciones de esta persona. Inclusive la responsabilidad del albacea llega a, a ser la de presentar los avisos de los herederos y los legatarios. Porque inclusive el código fiscal lo instituye como responsable solidario de la persona que falleció hasta ese grado es que la ley vincula al albacea con el fisco para que continúe con estos trámites que debió de realizar y ya no pudo la persona que falleció. Sí. Eso es por cuanto a los avisos. Esto,
3: esto es muy importante, amigos, porque el cargo de Albacea a veces se toma sin tampoco informarse cuál es su cargo de albacea y qué responsabilidades y obligaciones tiene, digo también es bueno decir que también tiene derecho a una remuneración por por, es. por el cargo es, es es un cargo que se acepta se protesta, se dice, tiene que ser aceptado por voluntad que debe ser albacea pero también debe de voltear a ver que no porque él, él, él pague los impuestos sean, sean de él sino él tiene la obligación de cumplir las obligaciones fiscales pendientes o las que se generen de de, de, de de la persona que está representando que es el muertito, es el Exacto. de cuyos.
2: De hecho, se hacen con cargo, perdón, se hacen con cargo a la masa hereditaria uh -huh. el pago de impuestos y lo que haya. Claro. Lo importante y que deben de tener presentes pues el, el auditorio y las personas que nos escuchan es que al, al darle esta responsabilidad solidaria... Si tú aceptas el cargo y no tienes la, la debida diligencia de cumplir con las obligaciones fiscales, entonces sí ya entran con tu patrimonio. Claro. La, la responsabilidad solidaria quiere decir que indistintamente la autoridad puede ir tras los bienes de la masa hereditaria o respecto de los tuyos. Entonces es importante porque esta cuestión sí ya puede afectar patrimonialmente al la albacea.
3: Claro. Y los avisos que se presentan, que mencionó este liceo Roy, cuidado. También digo, bueno, no cuidado, sino simplemente hay, hay que ver qué, qué, a quién se acepta representar porque si está representante... se convierte en su representante legal... del muerto para efectos fiscales y otros más... pero aquí estamos hablando de, los, de en este caso del efecto fiscal... él se convierte en su representante... entonces también tenemos que tener mucho cuidado porque las obligaciones se deben de cumplir sí. y si hay un, un juicio, algún crédito pendiente y se pierde el juicio si ha, si, si la autoridad durante el proceso de sucesión ejerce facultades derivadas de los avisos que se presentaron con este eh, de, de, de esa persona, en fin, por ahí incluso hasta de hasta repente la gente se hace a la muerta incluso ahí esto, su epitafio <risa> y todo porque piensa que los efectos fiscales y, se, se, se eliminaron y no es, y así. No es así
2: Para no es este así. tema de los avisos también es importante comentar que tampoco es como un tema complicadísimo, además, la verdad es que por esta parte el SAT creo que ha avanzado bastante, es un trámite muy sencillo, se tienen 30 días en términos de resolución miseria fiscal en la regla 2.5.16 en la cual nos establece que una vez que se haya señalado albacea provisional o definitivo dentro de la sucesión contaremos con un plazo de 30 días para presentar estos avisos los mismos se hacen a través eh, solicitando una cita a través de la página del SAT acudiendo y llevando la documentación que acredita la defunción de, de, del, del contribuyente
5: ahora estos Muy avisos bien. son una obligación ordinaria para cualquier albacea los avisos son obligatorios de dar pero se pueden dar hipótesis en los que el albacea ejerce un cargo de mucho mayor responsabilidad como es cuando ya existe un crédito fiscal o adeudo determinado por el SAT. Quien tiene que combatir ese crédito fiscal, defender los intereses ahora de la masa hereditaria de los bienes del difunto es el albacea, ah. y para esto la ley otorga facilidades como suspender los plazos en el caso de que fallezca la persona y ya tenga un crédito determinado para que el albacea tenga tiempo de ser nombrado y ejercitar su derecho en los plazos de ley. Exacto, claro. se
2: suspenden los plazos para efectos de medios de defensa sí. hasta en un año, es. o sea, tenemos 30 días para acudir a medio de defensa, recurso de revocación o juicio contencioso eh, si en este inter fallece la persona pues se, se, se puede aplazar hasta un año en términos de ley.
3: Bien, pues vamos a este, porque también por de tiempo, vamos a ver algunas eh, algunas preguntas que nos hicieron el favor de hacernos. Eh, Adrian Sam, aquí por Facebook, nos preguntó y dice, muy buena tarde, contadores, ojalá fueran contadores. <risa> <risa> Excelente programa, gracias. Eh, este, una pregunta, si estoy casado y llego a fallecer, lo que mi papá me haya heredado y, y, después, y no tuve hijos, ¿mi esposa puede reclamar lo que me heredaron?
5: primer punto ahí a definir es si la herencia que dejó su señor padre está ya debidamente particionada y está dentro de su patrimonio. No basta con que yo piense que me lo heredó o esté el testamento, hay que adjudicárselo, claro. esto es decir a juicio y que me digan ya es tuyo, ya no está en la masa hereditaria y es tuyo. Y punto número dos, analizar el régimen en el cual se casó. Si hay separación de bienes o hay sociedad conyugal, claro. va a variar el tema de cómo están repartidos los bienes y si al final le corresponde a su cónyuge parte o no de, su, de la totalidad de su patrimonio. Perfecto. También nos hizo a favor de, de este.
3: Muchas gracias por sus preguntas. También este nos escribió Flores Mon, eh, Muchas gracias también por este por, por sus por, por sus felicitaciones a ti Roy. Gracias. Este. Gracias. Eh, bueno Leticia González también nos pregunta que además del notario se puede acudir a alguna a alguna figura más para llevar a cabo el trámite del
5: testamento. Sí es correcto. Por excelencia, la figura que nos va a tramitar un testamento y la más conocida es un notario público. Sin embargo, tenemos el testamento hológrafo, que es un tipo de testamento válido... ...y que es escrito de puño y letra de la persona que está plasmando su voluntad. Este, para que sea efectivo o para que sea legal, tiene que ser depositado ante el archivo general de notarías. Yo no puedo solo escribirlo y guardarlo abajo de mi cama. Para que este testamento tenga validez, sin yo llevarlo ante un notario público... Tengo que depositarlo en el Archivo General de Notarías con las formalidades de ley, pero sí es posible. Muy bien, pues este,
3: muchas gracias. Eh, le agradecemos también a los que nos den favor de escribirnos, a Diego Olvera, a Emilio Avilés, a Ángela Hernández, a Alfonso Rodríguez, a Leticia González, a Nora Gómez, a... a Uh, es Esperanza Sánchez, gracias por habernos escrito. También a Dean Sa Sam, que bueno, si aparece su nombre aquí en el Facebook, a Flores Mon, que también, por es favor, de escribirnos, Muchas gracias. También, este, licenciados muy amables, Roy, gracias.
2: No, al Ray, contrario, muchas gracias por la invitación y. Lástima que los tiempos nos apremien, porque hay tantas cosas es. que hablar de
3: estos temas, pero sí. Pero la recomendación, amigos, es eh, analicen bien, vean bien, analicen cómo eh, hacer su tratamiento, preparen sus bienes para que pasen, para que puedan ser solicitados este, en, 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 en el testamento, vean las repercusiones también fiscales y con terceros que puede tener, porque hay que cumplir con derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Pues bien, nuevamente gracias, y gracias también a ustedes amigos de te, este, eh, te, este, Teleescuchas, a los que nos vieron por Facebook, gracias. Esto es todo por hoy, les invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema de herencias y, y legados, de, este bueno, herencias y legados, perdón, es es, es la continuación de aquí del tema, este director de general de radio um, este de la UNAM Benito Taibo, director de la facultad de, 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 la, de la facultad de y administración de la UNAM el maestro Tomás Hernández Rubio Pérez secretario de divulgación y fomento editorial de la facultad de 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 administración, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, a nombre de Dios gracias por estar con nosotros, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del departamento de medios de divulgación de la facultad de Control de administración, en Zahualcóyos Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares Miriam Jiménez, Nora, Nora García, Guillermo Pérez y Emanuel este, Sotelo. La Facultad de Contaduría y Administración, 90 años cambiando realidades. Yo soy Miguel Ángel Martínez Ug, me despido de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Hasta, la, hasta el siguiente programa. Buena tarde.
1: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal. Radio.